2: Buenas noches. buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. Ustedes no lo han oído, pero cuando he dicho buenas noches, Luis ha respondido. Hombre, eh, soy un hombre educado, a mí me dije de niño, si alguien te saluda, contestas. Y además Luis es aquí, de todos los oyentes los que estamos aquí, el que de verdad no hay la menor duda de que él es español, porque es Luis Español. Yo soy español, español. Bueno, hoy tenemos una entrevista muy interesante que no va a poder empezar a las 12 de la noche porque tenemos que hacer una llamada internacional a Estados Unidos. Y bueno, ahora no, no sé qué hora será allí, pero a, la, a esta hora precisamente tienen, tienen no sé si es trabajo, una reunión de trabajo, pero vamos a contactar con Boeing en Estados Unidos y vamos a tener una entrevista muy interesante. Queremos hablar con ellos de varios temas, no solamente eh, ciencia, tecnología, eh, sino también actualidad algunas eh, leyes que se han aprobado en Estados Unidos y, y bueno, eh, queremos ver muchas, muchas cosas que, han, que, que tienen ahí ahora y queremos comentárselas a ustedes y que ustedes puedan hacer las preguntas que consideren oportuno. Va a ser aproximadamente a las doce a las y media pues está a la hora que nos han dicho que a partir de la cual podemos, podemos
0: llamar. Javier Ángel, tú que sabes bien inglés, ¿cómo se pronuncia Seattle? Que yo es que no sé cómo
2: se pronuncia eso. Todos decimos Seattle, pero no sé. Yo creo que no se dice Seattle. Yo, se dice, ¿Cómo se dice? Yo creo que en americano, que los americanos hablan un poco así como, como el pato Donald, Yo dicen algo así como Seattle. Seattle. Pero eh, se lo preguntaremos Y a... qué, qué
0: ilusión me hace decirlo. Vamos a decirlo otra vez para
2: que nos oigan los oyentes. Yo, Seattle. Yo creo que es algo así como Seattle. Oh, Seattle. Bueno, eh, pero se lo preguntaremos acaso a la, a la persona a la que llamamos que habla.
0: Y es que le oí una vez a unas americanas que estaban hablando del actor Mickey Rourke, que yo creía que se decía Mickey Rourke, pues no, se dice Mike Rourke,
2: Mike Rourke. Sí, ¿no? Algo así. Un día de estos tenemos que aprender inglés. Sí, sí, cualquier, cualquier día de estos. Bueno, animamos a todas esas personas que, que intentan aprender inglés, sobre todo aquellos que son de, de mi generación o por ahí. Nos cuesta mucho porque nosotros <risa> no, no estudiábamos inglés en el colegio. Sí. Y, y bueno, a, a mí me cuesta cuando cuando voy a un congreso internacional o algo así, siempre empiezo diciendo eso de «My English is medium level». <ríe> 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 y bueno, yo creo que los españoles me entienden bien cuando hablo inglés. Los ingleses no sé yo. Y cuando me hacen preguntas yo siempre digo «Por favor, despacito» y tal. «Despacito» y tal. «Despacito». <ríe> bueno, pues ya saben lo que les vamos a decir. Que se queden con nosotros porque no van a encontrar un programa eh, más variado en todo el dial. Eso es lo, 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 que, les, lo que les decimos siempre. Y, y bueno, y además nos pueden escuchar de muchas maneras. La mayoría de ustedes nos están escuchando a través de la frecuencia modulada, que es lo, lo habitual para, para la radio. ¿no? Eh, ha habido esta semana un apagón muy grande en, en, en Sudamérica... Y, y precisamente prácticamente el único medio de comunicación que quedaba eran, era la radio, aquellos que tenían radio a pilas. Es algo es algo muy curioso, ¿no? Esa radio del abuelito que escuchaba el partido con el cable ese, eso, eso les puede salvar la vida. <risa> y yo además de, de pequeño me acuerdo que construí una radio galena. Una radio galena es una radio que funciona sin pilas. Eh, es algo muy curioso. Funciona simplemente con la, ampliando las ondas hercianas. Eh, ¿Qué ocurre? Que la radio galena yo era muy pequeño cuando hice esa radio pero yo quiero recordar que solamente funcionaba en AM no funcionaba, no funcionaba en FM pero una radio que, func que funcionaba sin pilas es algo muy curioso si quieren en, eh, en internet ponen como con su radio galena y les viene cómo hacerlo la mía era muy sencillita pero yo, yo compré un kit compré un kit que era, bueno, me regalaron un kit, yo en aquella época no compraba todavía. <risa> Tenía su asignación semanal, ¿no?, tus cinco duros por semana o algo así. Yo creo que ni eso, yo creo que ni eso. Yo, yo, yo recuerdo el construir mi Radio Galena como, como aquello, algo maravilloso y tal. ¿Qué ocurre? Que yo vivía a la vista, a la vista, yo veía desde mi casa eh, una gran antena que entonces había en mitad de, de Manresa, no sé si seguirá o no, que era Radio Manresa. Y estábamos muy, muy cerca de la antena. Entonces yo, claro, cuando construí la radio Galea, enseguida que la puse en marcha, pues eso entraba como un cañón. O sea, de hecho, yo recuerdo ir con, con el técnico, el técnico de, de Radio Manresa, que era muy amigo mío, era una persona mayor, claro, yo era un niño, era una persona mayor, pero a mí me encantaban esos cacharrillos. Yo recuerdo ir con el técnico a revisar la antena y entonces él cogía un fluorescente gastado, lo levantaba y hacía como, como el sable láser, ¡bush! se encendía el fluorescente, <risa> sí. sin estar enchufado a ningún sitio. Y era simplemente porque estábamos muy, muy cerca de, de la antena. Yo no sé incluso si eso sería bueno o no sería bueno.
0: Bueno, yo creo que nosotros somos una generación que hemos sido cinco en un coche, que a lo mejor nuestro padre fumaba y tal, y estamos como una rosa. Y hemos comido esos bollos industriales que, que, que cogías un cachito y lo dejabas en el agua y cambiaba de color el agua y se deshacía el lavabo, más o menos. Eso nos lo hemos comido. Y...
2: Y que los columpios eran de hierro. En, en mi clase siempre había gente con brazos escayolados y todo eso. Yo siempre cuento la anécdota de que a mi mejor amigo le abrí la cabeza de una pedrada. Es que estamos haciendo puntería y metió la cabeza en el medio. Pero hombre, si estamos tirando piedras para hacer puntería, no metas la cabeza en el medio.
0: No quiero ser amigo tuyo por si acaso. Por si acaso.
2: Era, 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 era otra época. Bueno, pues aparte de de la añoranza de, de aquellos tiempos, pues vamos a empezar ya con el programa. Ya saben que muchos de ustedes nos escuchan a través de la frecuencia modulada. Otros eh, nos escuchan en la TDT. En la TDT piensen en esa opción. Si por lo que sea un día escuchan mal la frecuencia modulada, en la televisión nos pueden escuchar donde están los canales de, de radio. Eh, también hay mucha gente que nos escucha a través de apps, de aplicaciones para dispositivos móviles. Y también hay gente que nos escucha a través de Internet en www.radiomaria.es Ahí en el podcast tienen el histórico de, de Radio María, que son muchos los programas que tienen ahí. Bueno, ya es la hora bon, las 007, nos hemos entretenido un poco en la presentación. Pues enseguida volvemos con ustedes, ya saben, quédense con nosotros porque hoy les tenemos preparada una entrevista interesantísima, aproximadamente a eso de las de las doce y media un poquito más. Pero antes... les,
0: les puedo dar sencillamente un avance, un avance para, para poner el cebo, para que, se,
2: para que se queden ahí colgados del aparato. El avance es lo de siempre. En diálogos con la ciencia, entrevistamos y preguntamos a quien nadie entrevista y pregunta. Es decir, a los que saben. A los que saben. <risa> pudiese ver el futuro. Este es el deseo de estos niños y bueno también es el nuestro eh, y aquí estamos nosotros gracias a, a Dios, gracias a Radio María y gracias a ustedes acompañándoles desde hace ya mucho tiempo. A nuestros jefes que son nuestros jefes. <risa> ustedes son nuestros jefes, o sea Dios, Radio María y ustedes al fin y al cabo y, y gracias a Dios llevamos, y gracias a Radio María gracias a ustedes llevamos aquí mucho tiempo acompañándoles. Eh, yo empecé en este programa, Este programa, creo recordar que empezó en octubre de 2006. Yo fui entrevistado a finales de febrero de 2007. Y, y conduzco este programa desde el 7 de agosto de 2007. O sea, bueno, ya eh, 11 años, ¿no? 11 años y en agosto celebrarás los 12 años. Los 12 años con ustedes y... Si, si ¡Qué bonito edad, 12 años! 12 años. Bueno, pues a ver si, si algún día llegamos a, a que diálogos con la ciencia cumpla la, la mayoría de edad muchas gracias a ustedes por, por su fidelidad sabemos que hay muchos oyentes muchos que, que nos son muy fieles hemos recibido carta eh, ya saben que hay gente que, que bueno pues que le gusta más el papel ¿a quién no le gusta el papel? ¿a quién no le gusta recibir una carta carta que se pueda tocar? a todos nos gusta ¿no? pues nos han escrito a Paseos Lanceros número 2 con que pongan Radio María ya vale pero si quieren pueden poner Centro Comercial Primera Planta al 28, saben que todos los prefijos en Madrid empiezan con 28, esto es muy fácil de recordar porque es 28.024 de Madrid, 24 porque son las horas que tiene el día, que estamos emitiendo todo el día, 28.024 de Madrid, Radio María de los Lanceros 2, 28.024 de Madrid, muchas gracias eh, María del Coro te responderemos, además eh, muchas veces nos enviáis postales de, de donde vivís y nos gusta mucho porque vamos viendo España incluso desde aquí desde el estudio pues vamos viendo España, una postal preciosa de Donostia alguna vez he estado, nunca he estado suficiente tiempo como para ver todo lo que quería ver pero sí que he estado varias veces trabajando, entonces bueno lo, lo, lo bueno de trabajar es que a veces se viaja lo malo es que se viaja con poco tiempo para ver <risa> no cosas, visitas nada, claro. pero bueno he estado un par de veces, he comido muy bien porque además como sabíamos trabajar el día entero, pues llegábamos la noche anterior siempre salíamos a tomar unas tapitas que ahí las tapitas son muy buenas. bueno Yo creo que en otras partes, ¿no? Donde esté, bah, es que si me pongo aquí a mencionar en distintos lugares... Sí,
0: pero es distinto. Por el pincho ahí lo pagas. Es decir, no te invitan a una tapa, sino que pagas la tapa uh, específica. Es una tapa profesional, no es una tapa de aficionado. No, no me acuerdo, pero bueno.
2: <risa> pero muchas gracias, María del Coro. Y, y nada. Eh, y ya saben que ya tenemos el WhatsApp del programa en marcha. Es el del 8. ¿Cuánto era 8 por 8 64. Pues es el 649. 888871, se lo repetimos por si no tenían papel y lápiz a mano, 64988871, que también es 8. Saludamos a Charo, que nos ha escrito ya al WhatsApp desde Cádiz. Buenas noches, Charo, y no sé si tenemos alguien más que nos haya escrito o no. Creo que todavía nadie. Bueno, si espera, que tenemos aquí dos pantallas al WhatsApp, esto, son, esto es la última tecnología. No sé si se acuerdan ustedes que alguna vez. Nos fallaba, nos fallaba el, el WhatsApp. Estuvimos un par de semanas sin el WhatsApp del programa de radio, pero ahora está, no solamente está a tope, sino que estamos ya a dos pantallas con el WhatsApp. Lo tenemos en la pantalla del móvil y lo tenemos en la pantalla de un ordenador. Ah, bueno, nos saluda un oyente que dice que vivía también en Manresa eh, del 93 al 95. Eh, pues nada, pues le, le enviamos un, un fuerte abrazo, un fuerte saludo eh, yo viví... ¿Cómo, ¿Cómo se llaman los habitantes de Manresa? Uy, pues no lo sé. ¿Manresanos? Sí, Manresanos, Manresanos, creo yo. Yo creo que sí. Un oyente nos envía un audio, ahora lo escucharemos. Lo escucharemos porque ya eh, es día 21, ya es viernes, quédense con nosotros. Solamente les queda un día por madrugar y, y enseguida vamos a la entrevista. Pero de momento, Luis Antequera nos explica por qué hoy, 21 de junio, no es un día cualquiera
4: no Javier Ángel, no directos compañeros de diálogos con la ciencia, no queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera. Ningún día es un día cualquiera y este 21 de junio que nos disponemos a comenzar hoy tampoco porque en fecha tal, pero del año 217 a.C., el ejército romano liderado por Cayo Flaminio es derrotado por el cartaginés de Aníbal en la batalla del lago Trasimeno, en suelo italiano, después de que el caudillo cartaginés hubiera cruzado los Alpes con su formidable tropa de soldados, caballos y elefantes, en una de las campañas más épicas de la historia comparable a las de Alejandro Magno, Julio César, Gengis Khan, Hernán Cortés o Francisco Pizarro. Por si fuera poco, el evento coincidirá con un gran terremoto. Y en 1483, para iniciar más adelante el sitio de Granada, se instala el campamento cristiano en el paraje nombrado Ojos de Huécar, más tarde llamado Ciudad de Santa Fe. En 1791 el rey de Francia, Luis XVI, y su familia son detenidos en un control cuando intentan huir al extranjero, en plena Revolución Francesa. Para el monarca, reconocido por un guardia al comparar su rostro con la efigie de una moneda, representará a la postre su ejecución en la guillotina y más tarde la de su esposa María Antonieta también. La verdad es que cuando uno conoce la carnicería que se produjo durante la Revolución Francesa, se pregunta si realmente tenemos algo que celebrar. Y en 1813 la Batalla de Vitoria pone prácticamente fin a la Guerra Franco-Española o Francesada, mal llamada Guerra de la Independencia, que hace pensar en un país que luchara por obtener por fin su independencia, cuando en realidad se trató de una guerra que duró seis años, la cual tuvo lugar principalmente en territorio español, pero también, al final, en suelo francés, siendo así que los franceses ni siquiera lograron el control total del territorio hispano, y el que ocuparon fue por un tiempo muy breve y con un control muy escaso. Con mucho mejor motivo, la guerra de los 100 años, que habían librado cinco siglos antes, ingleses y franceses, por el control del territorio francés, debería llamarse Guerra de la Independencia Francesa. Y en 1834, el norteamericano Cyrus McCormick patenta la cosechadora mecánica. En 1929 en México se firman los acuerdos que ratifican el final de la llamada Guerra Cristera o Cristiada, conflicto que ha durado tres años y se inicia cuando el presidente de México, Plutarco Elías Calles, masón por cierto, intenta aplicar un decreto limitando el culto religioso, el cual va a generar un verdadero proceso de persecución religiosa, con una cifra final de víctimas de 250.000 personas en ambos frentes. En el ámbito de la Segunda Guerra Mundial es un día importante, pues en 1933 Hitler prohíbe en Alemania todos los partidos distintos del Nacional Socialista. En 1940 Francia se rinde a Alemania. En 1942 la ciudad libia de Tobruk cae ante las tropas germano-italianas de Rommel. Y en 1945, en los últimos compases de la guerra, el ejército norteamericano toma la isla japonesa de Okinawa, que le proporcionará una valiosa base para atacar a Japón. En 1963 es elegido Giovanni Montini, más conocido como Pablo VI, vicentésimo sexagésimo segundo papa de la Iglesia Católica, que reina 15 años, los que van de 1963 a 1978, clausura el concilio Vaticano II y pone en vigor muchos de sus mandatos, como el de las misas en lenguas vernáculas. Primer papa de la historia en salir de Europa y en visitar los cinco continentes. Y en 2002 la Organización Mundial de la Salud declara a Europa zona libre de poliomelitis. En 2006 se descubren dos nuevas lunas de Plutón, bautizadas como Nix e Hydra.
1: La nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, bordará la madre su
5: vestido
1: largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla
6: 15 años, te llamaremos Negra María, Negra María que abriste
4: los ojos en carnaval. En el capítulo del natalicio nace en 1002 Bruno de Eggisheim, Dachsburgen, más conocido como León IX, centésimo quincuagésimo segundo papa de la Iglesia Católica, que reina cinco años los que van... ...del 1049... ...al 1054... ...al que toca sufrir... ...el duro episodio... ...de la separación definitiva... ...de la Iglesia de Oriente... ...conocida hoy como Ortodoxa... ...en 1528... ...María de Habsburgo... ...hermana de Felipe II... ...que será emperatriz... ...del Sacro Imperio Romano Germánico... ...y madre de 15 hijos... ...de los cuales... ...agárrense a la silla... Dos emperadores, un rey, dos reinas y dos virreyes. Fundadora del Convento de las Descalzas Reales en Madrid. En 1646, Gottfried Wilhelm Leibniz, filósofo racionalista científico y matemático alemán, padre del sistema binario y del cálculo infinitesimal. En 1702, Enrique Flores, sacerdote y erudito español, historiador, traductor, geógrafo, cronologista, poeta y epigrafista. Y en 1732, Johann Christoph Friedrich Bach, músico alemán, uno de los cuatro hijos músicos de Johann Sebastian, autor del oratorio «La infancia de Jesús» del concierto grosso en mi bemol y de 20 sinfonías. Fonía en re Johann Christoph Friedrich Bach 1905, el que nace es Jean-Paul Sartre, filósofo, escritor y dramaturgo francés, máximo exponente del existencialismo, entre cuyas obras cabe destacar el ser y la nada o crítica de la razón dialéctica. Y en 1914 el canadiense William Vickery, Nobel de Economía 1996 por sus contribuciones a la teoría de la información asimilada. Así llamada la situación que se da en un mercado en el que una de las partes cuenta con menos información que la otra. Y en 1953 la política pakistaní Benazir Bhutto, hija del expresidente y primer ministro Sulfikar Ali Bhutto, primera mujer en gobernar un país musulmán en la historia contemporánea asesinada en 2007. En el capítulo del obituario muere en 1377 el rey Eduardo III de Inglaterra, cuya pretensión sobre la corona francesa se halla en el origen de la Guerra de los Cien Años, a la que ya nos hemos referido poco más arriba. Y en 1527 el filósofo italiano Nicolás Machiavello, autor de la célebre obra El Príncipe, tratado de ciencia política basado en el personaje de Fernando el Católico. El hombre más poderoso de su época, cuyo poder solo eclipsa una mujer, su mujer. Y en 1586 Martín de Azpilicueta, erudito sacerdote español conocido como el doctor Navarro, uno de los fundadores de la ciencia económica. 773 Jorge Juan, ingeniero naval y científico español, que mide la longitud del meridiano terrestre, demostrando que la Tierra está achatada en los polos, funda el Real Observatorio de Madrid y reforma el modelo naval español. En 1898, el gran dramaturgo español Manuel Tamayo Baus, autor de obras como Juana de Arco o España sin honra. Y en 1908 el gran compositor ruso Nikolai Rimsky-Korsakov, una de las figuras de la Escuela Nacionalista rusa, entre cuyas obras cabe destacar la Obertura de la Gran Pascua rusa o la Suite Sinfónica Sherezade. Capricho Español, Nikolai Rimsky-Korsakov. Hoy al escritor español Fernando Sabater, autor de obras como Ética para Amador o Historia de la Filosofía, sin temor ni temblor, que cumple 72, al gran futbolista francés Michel Platini, cuatro veces ganador de la Champions y tres veces Balón de Oro, que cumple 64, y al gran músico francés Manu Chao que cumple 58
6: Mama was queen of the Of the Congo, deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of micos. I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo, bongo. I went to the big town where there is a lot of sound. From the jungle to the city, looking for a bigger crown. So I play my bongi for the people of big city, but they don't go crazy when I banging on oh, my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come. They say that I'm a clown making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie under King of the King of the Hit me when I come, baby. Swing belongs to me I'm so happy There's nobody in my place Instead of me I'm a king without a crown Hanging loose in a big town I'm the king of Bongo, baby I'm the king of Bongo, bone. King of Bongo King of the Bongo Hear me when I come Queen of the Mambo, Papa was king of the Congo Deep down in the jungle Last time banging my first bongo Every monkey like to be In my place instead of me Cause I'm the king of bongo Baby, I'm the king of bongo Keep me when I come
4: ...de Bango... ...genial Manu Chao... ...y a nuestras guapas... ...que no nos falten nunca nuestras guapas... ...hoy la griega... ...Kiriaki Corinna Tsopei... ...Miss Universo 1964... ...a la que han visto ustedes en filmes como... ...Un Hombre Llamado Caballo... ...que cumple 75... ...y a la actriz estadounidense... ...Juliette Lewis... ¿A quién han visto ustedes en películas como El Cabo del Miedo o Abierto hasta el Amanecer,
6: que cumple 46? Parfois sí. j'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement il a plus d'espoir Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir Je ne t'aime plus mon amour Je ne t'aime plus
4: celebra la Iglesia Católica a Rufino, Marcia, Ciriaco, Apolinar, Albano Tecla y Basilisco ¡mártes! Mártires a Eusebio Terencio Ursicino Martín Simplicio, Raúl e Inocencio bis, 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 bis. a Leufrido a Abad a Demetria Virger, 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 Virger. y a Luis Gonzaga Confesor, confesor. Felicidades a mis tocayos luises Yo esperaré aún un poquito más al 25 de agosto que San Luis Rey de Francia es quien con Dios pudo tanto que le concedió ser santo a pesar de ser francés Tal vez, eso sí Gracias a que su madre era española y no cualquier española, no, sino nada menos que Blanca de Castilla. Hoy es el Día Mundial contra el ELA, esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que solo en España afecta a más de 4.000 personas.
3: It's a lovely day for It's a lovely day.
2: Bueno, pues vamos a empezar ya la entrevista. Eh, Luis, tú me preguntabas cómo se pronunciaba. ¿Cómo se pronuncia Seattle? Es decir, siempre se dice, ¿sido, sido, sido? No, ¿cómo se pronuncia? Pues. Nosotros no sé si somos muy listos o no, pero los que sí que son muy listos son ustedes, nuestros oyentes, ¡Ande! y ya nos lo han desvelado. Este es el audio que nos han enviado por WhatsApp al 649888871, que es el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia. Y nos explican que Seattle se pronuncia así:
3: Seattle o oh, Seattle.
2: Así que vamos allá Seattle. con esta entrevista que espero. Que les guste. Y la presentamos con la sintonía que ustedes conocen bien, con la que presentamos siempre la entrevista de la semana. Siempre les digo que esta es la entrevista, perdón, esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tenemos aquí en directo desde Estados Unidos, desde Seattle, no sé si lo he pronunciado bien, a Javier Herrero. Él es ingeniero aeronáutico español que lleva ya muchos años trabajando ahí. Eh, buenas noches, Javier.
7: Buenas
8: noches, Javier Ángel. Eh, he dicho... pues yo creo que sí lo has, sí lo has...
2: Pronunciado bien, ¿eh? Sí, Sí, <ríe> <ríe> Y hemos dicho muchos años. ¿Cuántos años llevas ya trabajando en Estados Unidos desde aquella primera vez que fuiste? Que yo recuerdo que, que desde España, pues tus amigos te, te despedimos y te deseamos la, la mejor suerte. Y yo creo que la suerte mala, mala no ha sido. Yo creo que han ido las cosas muy bien.
8: Sí, no me puedo quejar. Pues mira, yo llevo 24 años en la industria aeroespacial. De los cuales 21 en Estados Unidos y 14 en Seattle. Uh -huh.
2: Bueno, pues Seattle, que casi casi podríamos decir que es, bueno, no sé, no sé si ahí le llamáis el, el lago o, o la colina de la, de la tecnología, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se le llama esa zona? Uh -huh.
8: ¿no? Bueno, la el tradicional valle de la tecnología es el Conrally, que está en California, como uh -huh. vosotros sabéis. Ahora bien, eh, Seattle tiene, es un gran centro tecnológico también. La, tiene varias compañías de tecnología muy importantes. no? Por ejemplo, tiene la, lo que es Boeing, donde trabajo yo. Uh -huh. Luego tiene la, los cuarteles generales de Amazon y también de Microsoft. Esas son... Tres compañías así a bote pronto importantes, pero luego tiene otras de tamaño ya más reducido, como por ejemplo Starbucks, que es una compañía de café, pero que también tiene mucha tecnología para la distribución. De hecho, la, ese salto internacional de Starbucks dicen que no hubiera sido posible sin la utilización de las tecnologías, de nuevas tecnologías aplicadas a la gestión de eh, inventos. Um, a ver, en inglés dice Inventory Control, eh, gestión de stocks, ¿no?
7: Uh
8: -huh. um, inventarios, etcétera, ¿no? distribución, eh, proveedores. Entonces, Starbucks es otra gran compañía aquí en Seattle. También tienes Expedia, está aquí, la, la sede central está aquí. Tienes la segunda oficina más importante de Google en todo el planeta, está aquí en Seattle también. Y bueno, pues ya te digo, ya hay muchísimas, muchísimas industrias que de las que oyes hablar normalmente y que resulta que están aquí. Entonces sí es un centro de gran capacidad en tecnologías. Eh, hay muchísimos programadores. La gran diferencia con Silicon Valley es que Silicon Valley está más orientada a lo que llaman en España el emprendedor. no Es decir, que eh, Google está en Silicon Valley como desde el punto de vista de los que inician los que inician la compañía y los que trazan el, el, la, el plan estratégico de la compañía, etcétera, pero luego aquí hay una oficina muy grande porque gran parte de la programación se hace aquí, es decir que Seattle es, una, es un centro muy grande para programación mientras que Silicon Valley tiene mucho más de lo que son lo, el cerebro de esa industria, ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, un, te un tema interesante, estáis quizás en el segundo centro del mundo en, en tecnología, y bueno, yo dudo, O sea, aunque Silicon Valley siempre se le llama el primero, yo dudo que, eh, que vosotros no seáis el primero, porque bueno, pues ahí pues vive gente como, como Bill Gates, eh, que bueno, eh, que, que menos que, que Bill Gates para hablar de, de del centro de la tecnología. No sé si en su, si en su momento, yo creo que Apple también tuvo... Estuvo ahí en un, una zona muy grande. No sé si Steve Jobs vivía por ahí, más o menos. Cre creo recordar que sí, pero tampoco estoy completamente seguro. Y, y bueno, para mí eh, Seattle, desde luego, es el centro de la tecnología. Yo siempre lo, lo, lo es así. Aunque bueno, Silicon Valley está un poco más, quizá, en la, en la parte informática. Bueno, hemos hablado de, de muchos temas eh, contigo, que ya hemos ido hablando a lo largo de varios programas. Casi casi ya eres nuestro contacto ahí en Estados Unidos. Varios temas que tenemos pendientes. Eh... ¿Por dónde empezamos? ¿Por Amazon? ¿Por Boeing? ¿Por los aviones autónomos? ¿Por dónde empezamos?
8: Pues si queréis, eh, podemos empezar por lo, la investigación de los accidentes del
2: 737 MAX. Claro, que eso lo dejamos pendiente. ¿Y la, la última vez que contactamos contigo ¿Cómo? fue precisamente como motivo de ese segundo accidente que había habido en un 737 MAX que se descubrió que era un fallo de software. De forma muy resumida, en, un, en dos o tres minutos, ¿nos puedes contar qué le pasaba a ese avión? ¿Por qué tenía un software que hacía que bajase el morro? ¿Y un poco qué es, qué es lo que pasó?
8: Sí, pues, eh, vamos a ver. Este avión, lo primero que hay que mirar es que es una versión con un motor nuevo de un avión que ya lleva una larga historia con las aerolíneas, que es el 737. Pues el 737 original entró en servicio en los años 60, a finales de los 60, y este el MAX es una versión en la cual hemos puesto un motor nuevo por tercera vez. Es decir, es la tercera vez que remotorizamos ese avión. Entonces, la... por supuesto, ha habido otros cambios en tecnologías a lo largo de la historia del avión, como, por ejemplo, se ha introducido más Fly-by-Wire, que es eh, controles... Eh, computarizados de las superficies de control de vuelo ¿no? Entonces la eh, la última remotorización ahora la tendencia en los motores de aviación en los, en los motores a reacción de aviación es a poner el, el fan más grande ¿no? lo que llamamos el fan que es cuando tú miras al avión desde frente verías la cabina de los pilotos y luego a los lados ves las alas y, y debajo de las alas ves estos círculos que son los motores, ¿verdad? Que Entonces tú ves ahí como si fuese un ventilador. Esa parte del motor que es la delante la llamamos el fan. Entonces, la en español lo llaman el fan también, que significa literalmente ventilador. Eh, entonces, eh, los motores, según han evolucionado en eficiencia, pues la dirección de diseño que da más eficiencia de combustible es poner un fan más grande. Entonces, al poner el fan más grande, eh, tuvimos que levantar el motor. Porque no cabía entre el ala y el suelo, porque este avión, a ser de los años 60, pues tiene un tren de aterrizaje muy corto. Entonces tuvimos que eh, levantar hacia adelante y hacia arriba lo que llamamos el pilón de ala, que es esa viga con la cual se cuelga el motor del ala. Entonces, al ponerla más adelante y más arriba, cambió las características aerodinámicas y de estabilidad del avión. Y entonces, a consecuencia de eso, pues hubo que eh, poner un control computarizado, lo que he llamado antes fly-by-wire, entre la, lo que son los mandos de control del piloto y el, el elevador, que es la, la superficie de cola que movemos para ganar altura. Entonces, el software que maneja la, la, ese input entre lo que pone el piloto y un motor eléctrico que mueve el elevador, pues ese software tenía un error y eso es lo que causó los accidentes. Uh -huh.
2: Eh, ¿Ha sido solucionado ya, ya el tema? ¿O estáis, o estáis en ello?
8: Sí. Eh, bueno, el problema se detectó a raíz del primer accidente y, y ya se, se trabajó muy intensamente en una solución. La solución obviamente se conocía antes del segundo accidente, y, pero estaba, por desgracia hubo un par de semanas. En las que van a hacer el cambio es como hacer una actualización de un software en, en tu ordenador. Y entonces tomaron una decisión errónea, que fue dejar que los aviones siguieran volando, porque calcularon la probabilidad de que ocurriera otra vez, y era una probabilidad muy baja. Entonces, en base a probabilidades, pues dijeron, vamos a dejar que la flota siga volando. Y entonces, en cuanto terminemos esto, estaban a dos semanas de terminarlo y de poner la actualización en las computadoras de vuelo de todos los aviones que estaban por ahí. Y entonces ocurrió el segundo accidente, pero vamos, sí, la, la solución se conoce ya, ¿sí? desde hace tiempo.
2: ¿Están ya volviendo a volar los 737 MAX eh, ya con el con la actualización hecha o todavía no? Porque sé que ahí sí que no. Boeing ya decidió que estuviesen todos en el suelo, se decidió que estuviesen todos en el suelo. ¿Siguen en el suelo los aviones?
8: Siguen en el suelo. Eh, los podemos volar, pero los podemos volar en la categoría experimental Tú que eres piloto también sí. Y que tú y yo hemos volado varias, muchas veces Javier Ángel Pues sabes que la, los aviones Los que volamos nosotros, tú y yo en plan de aficionados uh -huh. Pues están certificados en, en Estados Unidos y también en Europa En lo que llaman la, la parte 23 de las regulaciones ¿no? Es un Part 23 airplane entonces, los aviones de transporte aerolínea están en el capítulo 25. Pero no se llaman capítulos, se llaman la parte. Uh
7: -huh.
8: eh, en Europa, tanto en Europa como en Estados Unidos. La regulación, eh, aquí en Estados Unidos, es el código 14 de regulaciones federales uh -huh. que se llama Aeronautics and Space. Es decir, que hay un capítulo de regulaciones federales que afectan a aeronáutica y el espacio. Entonces, la parte 25 es esta. Entonces... Como tú bien sabes, eh, nosotros cualquiera siempre podemos poner una pegatina eh, en, el, en el lateral del avión que ponga experimental y salir a volar. Sí. Que significa que en los ojos de la SA o la entidad reguladora, el avión no está certificado y lo que ocurra en, a nivel de accidente, etcétera. Eh, mientras no vueles sobre poblaciones, pues puedes volar el avión en categoría experimental, que significa que te caes al agua y te estrellas, es tu problema ¿no? uh -huh.
7: entonces
8: estamos volando muchos, estamos reposicionando muchos 737 MAX eh, nos estamos llevando a una zona que tenemos aquí al este de el que se llama Moses Lake que es como el lago Moisés uh -huh. y ahí en Moses Lake tenemos mucho espacio de angaraje y estamos metiendo muchos ahí en Moses Lake y los volamos hacemos lo que se llama el vuelo ferry, en categoría experimental. Entonces sí, sí están volando, lo único es que no están volando en servicio de aerolínea porque eh, no están autorizados por la FAA, no tienen una certificación activa para volar.
2: Uh -huh. Bueno, un, t un tema curioso. Eh, no, no sé si quieres comentar algo más o, o pasamos a, a, a otro tema. Eh, que Luis quería preguntar algo. Sí, quería preguntarle algo, don Javier, y es
0: que hemos hablado del hecho de Silicon Valley, del, eco, del hecho de la concentración de industrias en Seattle, pero la cuestión es por qué. Es decir, ¿qué es lo que hace que las industrias, que empresas inmensas, se concentren en un determinado lugar? ¿Son cuestiones fiscales? ¿Es la presencia de universidades? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué esas empresas no están, por ejemplo, en Madrid, o en Barcelona, o en Sevilla?
8: Sí, sí, pues eso es una pregunta muy buena porque de verdad yo pienso que España tendría la oportunidad de atraer esos trabajos y esto... Hay, hay básicamente hay dos razones, ¿no? Eh, y podríamos decir tres. Una es eh, pues simplemente de manera tradicional, es decir, es como si... Si me pregunta ¿por qué está la, la empresa del jamón serrano toda en España? Pues bueno, pues que es la tradición española, ¿no?
7: Sí.
8: Entonces hay empresas aquí americanas que son de están aquí por razones puramente tradicionales. Eh, en el caso de Microsoft es un poco extraño, porque Microsoft realmente fue una, una rama de IBM que es muy interesante que el, el que era por entonces jefe de IBM decidió que estuviera a miles de kilómetros de su de, de, de su central, sus centrales corporativas en la costa este, y le hicieron, eh, lo hicieron, esto dicen hicieron en los años 80, con la idea de que querían que una empresa por separado desarrollase lo que es el PC, no, la, la, el personal computer, sí. y los sistemas operativos para los ordenadores pequeños, y quería que estuvieran separados de la empresa original de la IBM, porque pensaba que la propia cultura corporativa que estaban en lo que se llamaba el mainframe, por aquel entonces que era una computadora muy grande con muchos terminales chiquititos que se que se conectan, pensaban que la propia cultura iba a, iba a matar, iba a eliminar esta nueva iniciativa que era el PC. El PC ¿no? Entonces eh, tenemos una razón es por lazos tradicionales, ¿no? por ejemplo como el jamón de jabugo. Sí. La segunda razón porque están buscando una cultura en particular. Y entonces, el ejemplo de ese de Microsoft ese es un ejemplo muy claro, es decir, que se querían separar de la costa este americana donde había empresas antiguas, con muchas estructuras rígidas corporativas, mucho caciqueo, querían hacerlo en un sitio donde hubiera la libertad de empezar de cero y que nadie preguntase nada, y que entonces las cosas florecieran por su valor tecnológico, no por jerarquías preestablecidas de, de caciqueos y de jefes que se pisotean el producto los unos a los otros. Bueno. Entonces, esa es la razón número dos, que es cultura. Entonces, por esa razón tienes eh, Seattle para programación y tienes Silicon Valley para estrategia en tecnologías de la información. Es una cuestión cultural. En Silicon Valley tienes la cultura de que eh, se permite fallar. Es decir, que si tú consigues que alguien te pague una idea, digamos que eres el que empezaba a hacer WhatsApp, ¿no?
7: Sí.
8: Y que, por cierto, WhatsApp no surgió en Silicon Valley. WhatsApp lo desarrolló un individuo en Ucrania, pero bueno, eso es otro capítulo. Supongamos una empresa como WhatsApp, eh, que son empresas con muchísimo riesgo, ¿no? O sea, es decir, que hay muchísimas de esas que inician su andadura y luego resulta que muy pronto desaparecen porque se quedan sin dinero o porque la gente no les gusta utilizarlas o por un error de enfoque, lo que sea, ¿no? Entonces, en, en Silicon Valley existe la cultura de eh, alojar y eh, alentar el tomar riesgos y gastar el dinero de los inversores eh, simplemente buscando cosas nuevas, sin tener temor a fallar. Y eso entonces eso es la razón número dos, que es pura cultura. no Y eso es algo que desgraciadamente falta en España. Falta cultura de inversión, falta cultura de, de que se te permite fallar y volver a intentarlo, caer y levantarte, caer y levantarte. Ahí en España, si consigues que alguien te invierta en algo, y te pegas el batacazo a la, a la primera intentona, se acabó. Ya puedes ir a buscarte un trabajo en el McDonald's porque nadie te va a fiarme otra vez, ¿no? Entonces eso es una cuestión cultural.
2: Y yo, por último... Yo, una yo, que yo, 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 es... yo recuerdo que fui a, eh, a una conferencia que dio el fundador de Twenty, que, que es norteamericano, que contaba... Era un chiquito súper, súper joven. La de veces que se había arruinado él siendo tan joven en proyectos que nunca llegó al final y de repente acertó con Twenty y se hizo, se hizo bastante millonario. <risa> Disculpa que claro, te he cortado. Claro,
8: <risa> claro no, 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 me parece bien. esto Y eso es exactamente, y como, como digo, es una cuestión cultural, es una cultura, ¿no? Eh, y contó Javier Ángel, con el tiempo, porque no sé cuánto. Dime, ¿tenemos cinco minutos más para desarrollar este tema? ¿no? Nah, de, de, porque de, de, me estáis de, de,
2: preguntando... Sí, desarrollamos sí, sí, sí. esto... Nada, lo, lo que consigues oportuno, no te preocupes. Esto es un diálogo y, bueno, ahora, y luego tenemos, ya nos pasa a los oyentes. Lo que nos dé tiempo y lo que no nos dé tiempo, pues otro día.
8: Porque, de acuerdo, de acuerdo, porque me estáis preguntando unas preguntas tan interesantes... Sí, porque sobre estoy las esper que llevo esperando el
0: tercer punto, el tercer punto que estoy aquí pendiente.
8: Sobre las que estoy reflexionando tanto, he reflexionado tanto tiempo durante sí, mi carrera, sí. por, porque viniendo de España y pensando, hay que ver la cantidad de gente inteligente aquí en España que esto que tenemos aquí lo, lo estarían haciendo mejor porque no se lo darían a ellos, bueno, el tercer punto a ver. que son lo que lo que lo que te iba a comentar que son economías de escala es decir sí. aquí en Seattle tienes una una población permanente de programadores porque Microsoft es una empresa de programación, punto y entonces tienen aquí una masa de programadores que es la la más grande del mundo bueno, hay más en la India, ¿no? porque la India ya sabéis que es muy dominante en programación. Pero fuera de la India, la, la mayor masa de programadores permanentemente cita en algún lugar es en Seattle. Entonces, si tú eres un señor como Jeff Bezos, que es el que fundó Amazon, ¿no? Amazon tiene muchísima programación que hacer. Entonces, Jeff Bezos, este señor es originario de Dallas, que está en Texas, y luego estudió en... ...en la costa este, en Yale o un sitio de eso... ...o sea, este señor no tenía nada que ver con Seattle... ...pero que lo que pasa que él necesita... ...él se da cuenta que en su, su futura empresa... ...que es Amazon, ¿no? ...tiene que... ...va a necesitar masivamente programadores... ...que es lo que hace, se instala aquí... ...entonces eh, él sabe que aquí va a tener un flujo de programadores permanentemente, ¿no? Entonces, eso crea, como decía, economías de escala. Yo cuando empecé en la industria aeroespacial, por ejemplo, que quería trabajar en Estados Unidos, pues qué es lo que hice? Yo vine a lo que llaman un cluster aeroespacial. Un cluster es una palabra que significa racimo. Eh, un eh, cluster of grapes es un racimo de uvas, ¿no? Sí. Pero lo llaman cluster industrial. Entonces, ¿por qué yo cuando fui a Kansas era un cluster? ¿Por qué? Porque tienes en, ...en una zona industrial... ...yo cuando aterricé allí... ...había cinco eh, industrias... ...de construcción de aeronaves... ...porque estaba Airbus... ...en la oficina americana... ...más grande de Airbus... ...estaba por aquel entonces en Kansas... ...ahora está en Alabama... Eh, ...estaba por supuesto Boeing... ...en Kansas... ...porque Boeing tiene, tiene campuses... En, ...en muchas ciudades en Estados Unidos... ...estaba también SASMA... ...que son entrenadores estaba Beechcraft, también entrenadores y estaba también Learjet ¿no? entonces tienes una zona en la cual hay cinco industrias que se dedican a la construcción aeronáutica entonces cuando yo me presenté aquí como diseñador de aeronaves por mi carrera de diseño aeronáutico pues eh, ¿por qué lo hice ahí eh, de manera intencionada? porque sé que si hay uno que le pegan las vacas flacas y me tiene que despedir automáticamente me contrata el otro o eso si sí estamos de vacas flacas, si estamos de vacas gordas pues se ponen a pujar por los diseñadores, ¿no? Entonces, esa es la, esa es la idea, ¿no? Entonces, es lo que, lo que llamamos economías de escala, ¿no?
2: Uh -huh. Y bueno, ¿y qué tal? Eh, eh, no sé si quieres comentarnos algo más este tema. Si no, te iba a preguntar yo un poco por los aviones autónomos y qué tal las ideas de Amazon que tenían, aparte del reparto de paquetes, que es lo que quizá la gente más conoce por la propaganda de televisión, que es el dron para un paquete concreto, tienen un programa muy interesante de gran a grandes eh, comparado con otros, o sea, aviones eh, relativamente grandes que iban a funcionar eh, sin piloto y que iban a llevar la carga pues eh, en trayectorias largas. Eh, ¿Qué novedades hay uh -huh. a ese respecto?
8: Bueno, pues eso, efectivamente, esa es la uno de los pasos estratégicos que está tomando Amazon. Ellos están construyendo su propia red de distribución aérea. Entonces, eh, por ejemplo, hace un par de días se han anunciado que compraban 20 cargueros, ¿no? De los, la versión 737 de carga. Eh, ese avión en particular, nosotros por una estupidez nuestra de mercado, no lo producimos, sino que lo que ocurre es que hay eh, otras compañías que cogen eh, aviones 737 de pasajeros y los transforman en cargueros, ¿no? Bueno. Entonces, Amazon está estableciendo su propia red de distribución aérea, es decir, que el que está intentando cortar de, la, de su cadena de valor o su cadena de negocio está intentando expulsar a DHL, UPS, eh, FedEx, ¿no? todas estos empresas de paquetería internacionales. ¿no? Entonces, ellos están poniendo su propia red de distribución. Entonces, en ese contexto... Ahora mismo están comprando cargueros tradicionales, es decir, que llevan pilotos, pero tienen una rama de diseño y construcción aeronáutica que pertenece a la propia Amazon. De hecho, me, me, contact, me han contactado varias veces para ver si quiero trabajar con ellos en el diseño de cargueros. Y, y efectivamente, eh, tanto Amazon como nosotros, aquí en Boeing, en la parte donde trabajo yo, que se llama... Eh, advanced concepts, ¿no? Que son conceptos avanzados de diseño. Pues estamos trabajando en aviones de carga autónomos, es decir, que no lleven piloto, pero no es no es el dron de paquetería, es decir, son ese que sale en la tele que carga un paquete, no, estos son aviones de, de más tonelaje, ¿no? O sea, estos tienen un peso un peso máximo al despegue de 25.000 libras, que son 12 toneladas, casi 13 toneladas de al despegue, ¿no? Entonces, de las 13 toneladas puedes dar por hecho que al menos un 60% van a ser carga, ¿no? Uh -huh. Entonces, estamos hablando de un cacharro que puede puede transportar 8 toneladas de carga, ¿no? Entonces, y, y sin piloto eso es un aspecto fundamental, que son autónomos, ¿no? Y entonces se parece más a un Predator, que son los que ha construido varias empresas, como por ejemplo Northrop Grumman para la Fuerza Aérea Americana. Entonces son, esos son drones, pero son drones muy grandes, que son capaces de cargar bombas enormes, ¿no? uh -huh. Estos Son más que nada bombarderos sin piloto, ¿no? Uh -huh. Y bueno, entonces la primera cosa, el primer aspecto novedoso que tienen es la autonomía, y luego, y como ya te digo, nosotros, los está, nosotros tenemos un proyecto también que se llama el proyecto UF, que son las siglas de Universal Freighter que es carguero universal. Y esto, ya te digo, son 25.000 libras al despegue, a autónomos. Y la otra el otro aspecto que tienen es que eh, los queremos hacer lo más, cuanto más eléctricos posible mejor. ¿no? Entonces, eh, yo por ejemplo he trabajado un par de conceptos que los, los están siendo evaluados ahora mismo, evaluados para patentarlos y posiblemente para producirlos, que son relacionados con hacer eh, los cargueros eléctricos o híbrido eléctrico. ¿no? Entonces, eh, obviamente la, el peso de las baterías es muy importante. Entonces, uno de los conceptos que he presentado yo es que la, la propia estructura del avión sea una batería, ¿no? Es decir, que, la, que le exijamos a la estructura del avión una doble funcionalidad y es primero volar y tenerla, ser como los huesos el esqueleto del avión, pero por dentro de esos huesos pues tiene que tener batería, ¿no? De manera que la, que la batería tenga una doble función. Tenga la de ser el esqueleto del avión, la estructura y a la vez proveer eh, potencia eléctrica. Mm -hmm. Y luego otro concepto también que presente es lo que llamo el de el shadow, que es el shadow como space shadow, pero shadow significa lanzadera, ¿no? Pero vamos, eh, un shadow es como el autobús, que es un. Es que ahí en España lo tradujeron como lanzadera, pero en realidad es el autobús. Es decir, que tú cuando. Si tú llegas si aterrizas en un aeropuerto y hay un autobús que te va a llevar al hotel X. Pues eso es el shadow, ¿no? O, por ejemplo, cuando hay en barajas que todavía hay muchas posiciones remotas de aviones, que de repente te suben a un autobús y te llevan hasta el avión y tienes que subir por una pasarela, ¿no? Desde el, uh -huh. desde el edificio que, terminal. Que, que por, eso pues el, ese
2: autobús... por eso el 737 tiene el tren de, de aterrizaje cortito, porque en aquella época que había menos fingers, la idea era que la gente tuviese que subir menos escaleras, ¿no? <ríe> si no me equivoco. Bueno, claro,
8: efectivamente. Uh -huh. efectivamente y, y también que fuese más fácil cargarla en la bodega de equipaje claro. desde uh -huh. el suelo sin tener que a, a andar levantando equipajes no claro. con grúas ni cosas pues pues bueno pues ese autobús se llama el Shadow no entonces Shadow es un autobús uh -huh. y entonces mi concepto del Shadow es que sea haya un dron que sea todo batería que no es el dron que va a llevar la carga sino que es un eh, es un dron más grande y es todo batería y luego hay drones más pequeños por ejemplo tres que son los que llevan la carga y entonces esos se colocan en la espalda del dron grande, que es todo batería. Entonces, eh, sales volando con el dron grande, los coloca en altitud de crucero uh
7: -huh.
8: y luego se desenganchan y el, y el dron grande con las baterías vuelve a bajar al aeropuerto de origen para recargarse, mientras que los otros continúan en una combinación de, de gliding, que significa planear... Uh -huh planeamiento con utilización de sus propias baterías, pero en este caso la estructura es la batería. ¿no? Entonces es la y, y luego además también por supuesto tienen que tener alguna reserva de, para combustible de queroseno, ¿no? Pero bueno, hay una versión que es todo eléctrico de esto. Mm -hmm.
2: yo, yo recuerdo hace Así ya es hace ya años que nos contabas que Boeing había hecho eh, su primera prueba hace ya muchos años esto en avión eléctrico mm -hmm. con batería de ah. hidrógeno en España. Hace muchos años, sí. eso, no sé si te acuerdas. Sí, sí, ¿no? Boeing probó en España su primer avión eléctrico con batería sí. de hidrógeno.
0: <risa> yo, yo recuerdo. Sí, sí. Sí, sí.
8: Sí, iba a decir que ese avión que lo desarrolló Boeing España, uh -huh. ese avión lo tenemos aquí en el Museo de aquí en el museo de Aviación y ese lo tenemos y tiene matrícula Eco EcoCharlie, que es la matrícula española. española sí, F, sí. EcoCharlie. Uh -huh.
0: sí. Yo es que recuerdo que cuando empezó la industria nuclear, que es una industria eminentemente tecnológica, en que los costes pues se pueden controlar muy bien de repente por los temas de seguridad los costes se iban incrementando incrementando, incrementando hasta el punto de que ahogaron ¿no? la, la industria y que bueno, pues que es casi ya subvencionada el temas de, de los seguros estatales y tal y entonces la pregunta que yo quería hacer es habiendo tanto malnacido y tanta, y tanta persona peligrosa y tanto loco y tanto terrorista y tanto chiflao no es peligroso la, la posibilidad de que se hackee un avión no tripulado, es decir, de que un señor, pues en lugar de subirse unos señores de Al Qaeda en un avión no tripulado, lo que hacen es tener un, una, un hábil indio, un hábil español o un hábil ucraniano que sea capaz de hacer que ese avión se convierta en un proyectil y guiarlo hacia una, una torre, ¿no? Entonces, todos esos temas de seguridad no son una pesadilla.
8: Pues sí, pues esa, eso desde luego es sin duda una preocupación que tenemos en el diseño y entonces esto, lo que se hace es que las frecuencias que van a controlar el vuelo de los drones están muy protegidas y luego además otra cosa que se hace es codificarla en codificaciones encriptadas que son muy difíciles de, de, de desencriptar, ¿no? Entonces, eh, en eso la industria americana tiene mucha experiencia. Por ejemplo, con el GPS. No sé si te acuerdas tú, Javier Ángel, que cuando nosotros empezamos con los GPS en los aviones, sí. había teníamos el código papa y el código alfa. Y sí. entonces el código alfa, era que era el de alta precisión, el código alfa estaba encriptado. Sí. Y siempre nos subíamos diciendo a ver cuándo nos van a desencriptar
0: el código alfa.
8: Sí. ¿Por qué? Porque la porque el código alfa, que era el que daba la precisión de, de menos de un metro en el GPS, pues ese es el que, el que todavía lo tenían encriptado, porque cuando iban a las guerras las sucesivas, las guerras del Golfo con Saddam Hussein, pues toda la, la información GPS la mantenían encriptada ¿no? en los tiempos de Bill Clinton.
2: De hecho, había, Entonces, no, había esta... unas noticias, sí, había unas noticias no, sé, no, sé si, no sé si recuerdo si era la primera o la segunda guerra del Golfo, que... Eh, eh, lanzaban cohetes contra eh, Jerusalén y la noticia de todos los días era la misma se han lanzado dos tres cohetes y tal eh, y han, se le, eh, decían decían los telediarios se han quedado sin combustible y han caído a cien metros de la ciudad se han quedado sin combustible y han caído y decía uno dice bueno vamos a ver nadie le va a echar a un, a un misil de esos cuatro litros más de combustible, iba a acertar. Y la cuestión está en que no lo decían los telediarios, porque claro. entre otras muchas cosas los periodistas no lo sabían, pero esa no era la realidad. La realidad no es que se quedasen sin combustible, es que el enemigo eh, tenía los misiles guiados por GPS. Y Estados Unidos había, entre comillas, encriptado, había deformado el espacio aéreo, eh, la información de GPS, para que el enemigo creía que lo lanzaba contra Jerusalén, contra Jerusalén lo lanzaba... Mm, lo, lo desviaban y lo llevaban a, a, a los escampados alrededor ¿no? si, creo, creo que la noticia es así, creo que la estoy diciendo bien. Sí,
8: sí, sí, eso era exactamente como era, entonces eh, en base a eso, pues obviamente eh, la industria aeroespacial aquí pues tiene mucha experiencia con encriptar comunicaciones, no con lo cual pues hay que invertir mucho, mucha programación y mucho esfuerzo humano, pero esa es la manera en la que lo vamos a proteger. ¿no?
2: Eh, una cosilla, porque se, ahora sí que se nos come el tiempo. Dos preguntas muy rápidas. Sí, sí. Eh, eh, ahora te ha dado por, también por ser youtuber. Has empezado, ¿no? Estás, estás empezando. No sé si puedes contarnos algo sí. al respecto.
8: Sí, sí sí señor eso eso está bien pero casi prefiero que como todavía lo estoy montando casi prefiero que cuando
2: ah, bueno. <risa> cuando
8: lo tenga completamente completamente establecido ya ya exactamente esto ¿vosotros qué pensáis que sería interesante poner vídeos relacionados con actividades científicas y de tecnología o cómo lo veis?
2: Pues no lo sé eh, no lo sé eso a lo mejor podríamos plantearlo a nuestros oyentes, si tú aquellos que, que más les gusta ver cosas en YouTube, ¿qué le, qué le gustaría a ver siendo, siendo sabiendo tu perfil? ¿Quieres ser un español? O sea, que puedes hacer vídeos en español y los puedes hacer perfectamente en inglés, eh, que conoce muy bien el mundo de la tecnología, pues ¿qué es lo que sería más interesante? La verdad es que, es que yo, yo no lo sé, pero podríamos hacer esta pregunta a los oyentes. Y luego un tema que te quería yo preguntar, que, que, que yo no quería terminar esta entrevista sin preguntarte. Eh, uh -huh. La, el gobierno el gobierno de Donald Trump ha sido muy astuto en un tema que a mí personalmente me interesa mucho y es el tema de, del aborto eh, eh, el mal siempre se apoya en la mentira y ahí han sido tremendamente astutos porque han cogido eh, al gato por el rabo, no sé si se, si se diría así el aborto se basa en la siguiente mentira es decir, no, ahí no hay un niño Ahí hay un grupillo de células. Por lo tanto, el aborto no es nada porque ahí no hay un niño. Y entonces Donald Trump ha dicho, no, no hay ningún problema. Mientras no haya ningún niño, ustedes pueden seguir abortando. Y dice, dice ¿cómo, ¿cómo lo fijamos o no? Y dice, bueno, en cuanto lata el corazón, ya ustedes ya no pueden abortar. Porque ya hay un... no sé, me van a decir que hay un corazón y que, y que de qué es, si no es un niño, ¿no? Y claro, es algo tremendamente hábil. Porque el corazón late antes de que la primera prueba del embarazo dé de positivo. Es tremendo, ¿no? O sea, es decir, entonces, ha sido algo, a mí me parece, de tal de tal habilidad, es decir, dejar que el malo se, se muerda la cola a sí mismo. Es decir, usted que dice que no, que el aborto no es malo porque total solo matamos unas células, ahí no hay nadie. Muy bien, pues mientras no haya nadie, usted siga abortando. En cuanto aquí haya un niño con un corazón latiendo, usted ya no puede abortar. Ha sido tan hábil... Que ya no hay aborto. Eh, no, sé, no sé qué puedes contarnos. Sí, no sé qué puedes a mí, a mí me parece algo tremendamente inteligente el que se le haya ocurrido. O sea, sí. a mí no se me hubiese ocurrido y lo conozco. Es un tema que conozco, conozco a fondo y no se me hubiese ocurrido. Me parece tremendamente hábil.
8: Sí, pues os comentaría que lo, primero, una gran lección es darnos cuenta de que no hay nada imposible. Es decir, que. Eh, mirando a lo que son la, la, las prácticas y la regulación abortista en todos los países del mundo y cada vez más porque ahora están avanzando también en Latinoamérica pues uno puede llegar un momento en que puede pensar, bueno, es que esto es imposible deshacerlo ya, ¿no? Esto está tan avanzado, el asesinato de miles de millones de gentes en este momento de, de bebés, ¿no? Que está tan avanzado que es imposible deshacerlo. Pues no, pues no, ha habido gente que está tomando pasos uh -huh. efectivos para luchar en contra. Esa es la primera la primera lección que yo creo que, que debemos, que a mí me ha sorprendido, ¿no? Y yo creo que debemos llevarnos esa lección puesta. Bueno, entonces, ahora, yendo a los pormenores que los hemos discutido tú y yo, Javier Ángel, verdad, uh -huh. a través de WhatsApp, cuando esta noticia ocurrió. Bueno, pues aquí eh, efectivamente ha sido maniobras muy hábiles. Y todo empezó con el nombramiento del juez Cávano, se llama Cábano, que es un, un juez que eh, lo nombró Trump al Tribunal Supremo. Y Trump lo nombró porque sabía que ese juez, que es católico, eh, además es un tío relativamente joven, tiene como 54 años o así, eh, con un historial impecable como juez, como abogado y como padre, padre de familia, pues... Eh, Trump hizo una batalla política titánica para que para poner a Cávano eh, que fuese miembro permanente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y eso fue lo más difícil de hacer porque literalmente la, la izquierda aquí en Estados Unidos se revolvió contra él y utilizó todos los trucos posibles para impedir que, que entrara como miembro del Tribunal Supremo. Pero... Ya te digo que Trump hizo todos esos esfuerzos y una batalla titánica para nombrarle como miembro permanente. Entonces, una vez que puso a Cábano, ahí es donde todo, ya Trump eh, lo dejó en manos de él. Y entonces, pero Trump sabía el plan de Cábano porque ya lo había oído, ya lo habían discutido ellos. ¿no? Y el plan era que, eh, la, ley que la ley que regula el aborto y que ha legitimado eh, todos los abortos durante tanto tiempo es una que se llama Road versus Wade es una ley americana en la cual lo que se lo, es, es una ley de los años 70. y lo que se dice es que la madre tiene derecho a abortar el niño porque tiene derecho a eh, hacer lo que quiera con su cuerpo entonces en esa hipótesis lo que se está la, la la suposición de partida en esa hipótesis es que el, el feto es una parte del cuerpo de la madre, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa esa hipótesis es muy es muy discutible, ¿no? Y eso es la porque, claro, eh, o sea, si es parte de mi cuerpo es como si fuese una uña, ¿no? O sea, yo me, igual me corto una uña o me corto el pelo, que aborto, ¿no? Porque como es una parte de mi cuerpo y no lo quiero... Uh -huh. Pues me lo pongo, me lo dejo largo o me lo corto. ¿no? Entonces, esa suposición que era Roberts Wade, que es completamente fallida desde, desde cualquier punto de vista, lógico, etcétera, pues eh, se dieron cuenta de que era muy difícil, como era una ley a nivel federal, era muy difícil cambiar esa ley, ¿no? que además lleva desde los años 70, lleva ya más de 30 años eh, regulándolo todo. Entonces, decidieron una estrategia que era ir ganándolo a través de los estados, es decir, que la, ir a esa y esa era la estrategia de Kavanaugh, ¿verdad? Por eso Trump se lo dejó en manos a Kavanaugh, en sus manos, para que él lo hiciera. Y entonces la estrategia es que, vale, vamos a dejar Roe versus Wade, pero los estados, eh, que en Estados Unidos son, tienen muchísima autonomía, los estados, ellos pueden tener leyes locales de cada estado, en los cuales el, los jueces locales dictaminen antes de llegar a nivel federal. Con lo cual, Robert Sussweig nunca interviene. Uh -huh. Entonces, si tú, digamos, que tú eres una tú eres una persona que quiere abortar, entonces hay una, por ejemplo, la ley en Alabama, que es la ley de los de los latidos, ¿no? Eh, que dice, vamos a ver, eh, el feto es una parte de tu cuerpo, como si fuese una uña, pero tú, tu uña no tiene latidos, ¿verdad? Por eso te la puedes cortar. Entonces, ¿cómo sabemos si esa uña es parte de tu cuerpo o no. Bueno, pues si tiene vida independiente, por ejemplo, latidos, pues entonces pues ya podemos dictaminar que no es parte de tu cuerpo. Entonces ya una vez que la cosa tenga latidos, tú a mí no me puedes decir que esto es como una uña, porque una uña no tiene latidos, ¿no? Con lo cual se considera un individuo independiente y Roe vs. no está en actuación porque no es una parte de tu cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso es, eh, al poner esa ley a nivel de Estado, ¿qué es lo que ocurre? que alguien que quiera abortar en el Estado, por ejemplo en Alabama, eh, se lo impiden porque le dicen esta es la aplicación de la ley, es decir, que esto no es una uña, y entonces no puedes abortar. Entonces, si esa persona quiere revocar el dictamen de un juez de, de un tribunal este, de un Estado, la única manera de, de revocar eso es ir a nivel federal, con lo cual, pues para la mayoría de las, los usuarios de la gente a pie, pues es una tarea titánica, ¿no? Entonces, metiendo esa cuña entre medias, pues, como dices tú, han hecho esa maniobra tan inteligente de, de poner una objeción a través de los latidos a la, a la ley de Robert S. Wade, uh -huh. que, que es, es un escudo muy efectivo. Entonces, desgraciadamente, no, no son un gran número de estados en este momento, son solamente... Pero es un número de estados que va creciendo. De momento son Alabama, al eh, Ohio, eh, Georgia, uh, Missouri. Uh -huh. Y hay un par de hay un par de ellos más que se me, uh -huh. se me están olvidando.
2: Sí. Yo eh, quiero comentar un par de cosas a los oyentes. O a sea, desde yo, yo mismo, eh, conductor de diálogos con la ciencia, es una persona claramente a favor de la vida. Considero que el aborto es el mal, y prueba de ellos que se basa en la mentira, en mentiras como esto forma parte de mí o estos son unas células que no tienen entidad propia. Eh, el bien no tiene que basarse en la mentira. Cuando algo se basa en la mentira, evidentemente es el mal. Eh, la gente se escandaliza cuando digo que el aborto tiene que estar prohibido. Pero, ¿Pero cómo vas a prohibirlo? Pues hombre, exactamente igual que está prohibido matar al vecino. O sea, por el mismo motivo que está prohibido matar al vecino, por el mismo motivo, ni uno más ni uno menos, está prohibido matar a otro, sea o no sea tu hijo. no De hecho... Eh, yo lo considero más grave matar a tu hijo, pero eso, eso es, es otra historia, la, la mayor o menor gravedad. Me parece una maniobra tremendamente inteligente. Felicito a los estados que, la están, que están haciendo esto. Y dos cosas que me han parecido absolutamente nauseabundas, una en España y otra en Estados Unidos. En España, una cadena de televisión de las que más ve la gente, que se llama de derechas, cuando dio esa noticia... Eh, sacó a los grupos abortistas como víctimas, cosa que me parece tremendamente aberrante. Y les sacó como diciendo ¿Y los, y los grupos a favor del aborto y tal, tienen las manos atadas y no saben qué hacer. y están compungidos. Una cadena, teóricamente, de las que dicen ser de derecha. Yo creo que aquí ni derechas ni izquierdas. Esto es el gran negocio del aborto. A mí eso me dio náuseas, se ocurrió en España, y una cosa que me dio náuseas en Estados Unidos es ciertas multinacionales que manejan millones de millones de millones de dólares, o sea, el capital puro y duro, para que luego la izquierda diga, no, nosotros estamos en contra del capital, el capital puro y duro que hace negocio con el aborto, pero que su negocio re, su negocio oficial no es ese, sino que es el entretenimiento, y no voy a decir su nombre, pues dijeron, si le decían a los estados, si vosotros firmáis leyes del aborto, nosotros ya no trabajaremos con vosotros, leyes en contra del aborto. Si vosotros en contra el aborto, ya no trabajaremos con vosotros. Pues para decirles, no, no solo no trabajáis con nosotros, sino que estas cadenas de televisión, de entretenimiento, no sé qué, aquí ni las queremos, fuera. Vamos, de hecho yo en mi casa la he desintonizado. O sea que... Bueno, yo
0: te, te voy a decir una cosa al respecto. La gente muchas veces emplea el término derecha, izquierda, no se sabe ya muy bien qué significa. Yo le oí, yo con estos oídos que tengo a cada lado de la cabeza, a un señor que era viceministro, una cosa así en Cuba, con un grupo de empresarios españoles, eh, recordarles, oiga, que en Cuba no hay huelgas. Con eso quiero decir que el ultracapitalismo... En estos momentos, donde tiene la pasta invertida es en China, porque ahí son una nación inmensa de esclavos, de esclavos de un, de un régimen comunista en que no hay sindicatos y en que la gente no puede hacer huelga. No digo más que eso.
2: Bueno, eh, Javier, ¿te, ¿te parece si damos paso a los oyentes que nos queda muy poquito tiempo de programa?
0: Sí, sí, adelante.
2: ...pues damos ya el paso a los oyentes... ...que si quieren participar ahora ahora en directo en el programa... ...tienen que hacerlo ya porque queda muy poquito tiempo de, de programa... ...tienen que llamar al 91 005 -94 19 Se lo repetimos, por si no tenían papel y lápiz... 91 005 -94 19 Y mientras esperamos estas, estas primeras llamadas... Queremos saber si eh, hay algo en la punta de tecnología, que estas cosas que están ocurriendo ahí en Seattle, que quieras comentarnos, además de, la que ya, de lo que ya hemos comentado.
8: ¿Esa, esa pregunta era para mí?
2: Sí, para sí, sí. Aquel... sí, sí.
8: <coughs> sí. Bueno, pues esto. Sí, la verdad es que hay, hay, muchas, hay muchas cuestiones que podríamos comentar. Eh, es interesante, habéis oído, por ejemplo, la guerra del 5G, ¿verdad? Sí. Con los chinos, ¿no? Ahora que estabais comentando de China y la <ríe> y su su sistema, entre comillas, comunista, ¿verdad? Pues, efectivamente, eh, el 5G se va a activar en España, ¿verdad? Que creo que va a ser Verizon o no sé cuál. Ah, una de, los, de las cadenas de telefonía móvil en España va a activar el 5G. Eh, aquí se está retrasando, pero efectivamente eso es una gran batalla. Y eh, hay, hay mucha gente que puede tomar la posición de que los chinos le han, toma, le han ganado la iniciativa a los Estados Unidos, etc. Pero, pero eso eso es una visión muy muy parcial de, lo que, de en realidad lo que está ocurriendo. Y eh, efectivamente tiene una gran implicación um, geopolítica que China sea capaz de implementar el 5G. Y, pero donde está realmente el, la cuestión no es en, uh, en si adelantan tecnológicamente a Estados Unidos, es decir, no es una lucha por dinero, es una lucha por el control de los datos. Uh -huh. eh, si quieres, Javier Ángel, continúa elaborando ahí o, o sí, hay algún eh, hay, de...
2: hay, hay un par de llamadas que queríamos pasar a Antena y, y este es un tema que a lo mejor podríamos tratar en un programa específico porque es muy importante. O sea, ¿qué está pasando? Eh, ¿Cómo nos están robando datos a través del teléfono? Creo que van por ahí los tiros. Efectivamente, por ahí van los tiros Vamos a dar un paso a un par de llamadas y si no nos a tiempo, profundizamos este tema en un programa posterior. Pues damos paso a Alfonso. Buenas noches, Alfonso. Díganos, el micrófono es suyo.
5: Buenas noches a vosotros, a vuestro compañero ahí que está en. Sí,
2: solo te vamos a pedir brevedad porque tenemos muy poquito tiempo ya.
5: dos cosas. A ver si el que está, que no sé cómo se llama, el ingeniero este que está en... Ja este. ja Javier Herrero. A ver si Javier Herrero sabe algo de la misión de, del, de la James Webb, a ver qué puede contar, la misión de la NASA, si sabe algo para divulgarnos, para enterarnos, porque estamos, hay poca información, y luego sobre si el cambio climático es a frío o a calor.
2: Perfecto, pues de, le respondemos. Eh, eh, no, 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 no cuelgue por si no hemos entendido bien el nombre. Javier, ¿has entendido bien el nombre de, de la misión, la James Webb?
5: James Webb
2: Telescope. James web Telescope, vale. Eh, Javier.
8: Sí, 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 efectivamente. Ese es el. Uh, creo que nuestro oyente está hablando de la del telescopio que va a sustituir al Hubble. Uh
7: -huh.
8: Que es una, es una misión de la NASA que está en marcha. El telescopio, el telescopio ya está construido. Es un telescopio que va a tener una resolución 500 veces superior a la del Hubble. O sea, que va a ser una cosa absolutamente eh, inusitada en términos de lo que va a descubrir del universo hacia nosotros. Y eh, se, no el, el telescopio va a estar en órbita a, a, más, a más tardar, tengo entendido que es el 2023, y ya veréis cuando llegue aquello va a ser algo absolutamente increíble los detalles del universo que va a revelar. El Hubble es un telescopio que ya tiene más de 30 años en el espacio, en órbita. Eh, es un telescopio puramente óptico, mientras que el nuevo va a tener, eh, va, va a ser un, un telescopio, va a ser un eh, reflector combinado con un refractor, mientras que el Hubble es puramente refractor y va, va a descubrir detalles absolutamente impresionantes del universo.
5: <risa> eh, y la
2: otra pregunta. Sí. Era si, el cambio climático, otra, ¿no? si el cambio climático va a frío o a calor, y ahí también yo quiero hacer un comentario después, si te parece, pero si es que lo haga antes, lo que tú me digas.
8: Sí, sí, bueno, eh, yo, voy a, yo voy a darte la lo que entiendo de la por lo que está saliendo de la nueva red de, de información geotérmica de la NASA. O sea, la NASA hace tres años ha puesto una constelación de satélites nueva para recabar más datos. Eh, geotérmicos de la Tierra. ¿no? Entonces, eh, efectivamente, el, el planeta,
5: de acuerdo a esos datos, se está
8: calentando. Eh, ahora bien, lo que lo que todavía no ha sido probado es que el nivel del, el nivel del mar, el incremento de las aguas, eh, vaya a ser ni siquiera notable, porque las predicciones originales todas han fallado y ahora mismo, en este momento, no hay ningún incremento de... ...del nivel del mar que sea notable. Luego, otra cosa que se está notando... ...es que la, la capa de hielo en el Ártico... ...está disminuyendo, el casquete polar... ...sin embargo, está aumentando en el Ártico... ...lo cual, eh, junto con evidencia magnética... ...de los, de los polos magnéticos del planeta... eso combinado con eh, evidencia magnética lo que está indicando es que hay un ligero cambio en el eje de rotación de la Tierra con respecto a la órbita de la eclíptica. Entonces, como digo, la teoría ahora mismo está confirmado que hay calentamiento, eh, pero los efectos catastróficos no están probados y se piensa que las previsiones de efectos catastróficos eh, van, a, van a reducirlas. Luego, los cambios piensan que están más debidos a eje de rotación más que el CO2. Y por último, la predicción de muchos científicos ahora mismo es que eh, estamos en un máximo local de temperaturas que va a girar y va a llevarnos a una nueva glaciación. Ahora bien, no saben si va a ser en un intervalo de mil años, dos mil, etcétera, pero ha habido ya 18 glaciaciones en las cuales Europa estaba cubierta de hielo, por ejemplo hasta llegar a España, el casquete polar ártico, uh -huh. y se piensa, ha habido 18 ya de esas, y se piensa que la época caliente entre glaciaciones está a punto de terminar y el planeta va a girar, va a conducirse hacia una nueva glaciación. Uh -huh. Eso es a, a largo plazo.
2: Ja Javier, yo me atrevo a decir una cosa muy breve, y espero que sea clara aunque sea breve, y, y si quieres me corriges porque puede que no estemos de acuerdo. El cambio climático, por lo menos tal y como nos lo cuentan aquí en la televisión española, es mentira. Científicamente hablando, no es lo que nos cuentan los medios de comunicación españoles. No sé si estás de acuerdo o no estás de acuerdo conmigo o, 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 o te reservas la, el comentario. Eh, bueno,
8: yo no, yo no sé lo que están diciendo en España. Yo lo que dice es que la lo que los datos parecen estar mostrando es que no hay razón para la alarma. Es decir, que todas las cosas que se achacan al cambio climático no hay manera de probarlas. Y además es que las previsiones en esta tendencia no se están manifestando. Es decir, no no está habiendo subida de los niveles del mar, no está habido, no está habiendo destrucción de la vida marina, no está, incremento, no está habiendo disminución neta en la cantidad de hielo, porque lo que está deshaciéndose en el Ártico se está formando en, en la Antártida y con lo cual sí hay un cierto calentamiento pero no tiene efectos catastróficos
2: en absoluto Vamos a dar paso a, a otra llamada y ya vamos a tener que terminar la, la, la entrevista a pesar de que estamos tratando temas súper interesantes Damos el paso a, a Bienvenido que nos llama desde Madrid Buenas noches
5: Buenas noches Bueno, lo primero es decir bueno, ya con retraso porque ya he terminado Feliz Pascua pero bueno, La cobertura está bien ¿No? Me lo bien? Sí, sí, porque sí. Como al andar con el móvil, a veces tú pues ya sabes que si sí, que al modernizar. Eh, bueno, bueno, tú no has dicho las compañías que son, pero yo sí voy a decir las compañías. Que, eh, son Disney, Time Warner, ATT, HDO. Estas son aquellas cuyos productos debemos evitar, sencillamente. Tú no las has querido decir. Yo, no, yo,
2: a los niños. Pero yo, hay, 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 sí, hay, yo hay un A los niños hay un par de cadenas de televisión que saben que no se pueden poner. Sería mejor que no
5: ve, sería mejor que directamente no veáis la tele y punto. Sí, pero bueno, eh, pero no, yo, yo el cine, el cine lo boicoteé ya hace tiempo todo el cine, incluso el católico, porque al final eh, siempre hay alguien detrás que está con el aborto detrás. Entonces, mmm, yo no, no sirve de nada. Mañana por ejemplo se puede empezar por boicotear toy story, vale muy bien, pero no sirve de mucho si te vas a ver luego la siguiente película Marvel que también es de Disney, ¿sabes? o la siguiente película de Star Wars que también es de Disney. Y entonces es mejor Directamente no ver nada y estar porque ir a las películas te puedes enterar por la Wikipedia te cuentan enseguida los argumentos. o sea mm. Yo llevo viviendo así de, de, y además, les el argumento es que y Tampoco me he perdido nada, es la misma historia de siempre. Mm. Tal personaje muere, tal personaje vive, ya está. Y ya lo resucitarán, porque es ¿no? verdad, como son personajes. Entonces, mmm, más que nada por Disney, Disney tiene un montón de cosas. Entonces, Disney tiene Marvel, tiene Star Wars, no sirve de nada no ir a un parque de Disney porque han hecho una fiesta de gays, por ejemplo como hicieron hace poco y, y luego, y no ver sus películas digamos las más conocidas, vale, no veo Dumbo, vale, vale, pues no veo Dumbo pero si te vas a ver siguientes de Star Wars está tan de tener igual, ¿no? Entonces yo creo que mejor, bueno, pues directamente, bueno, todo lo posible restringirlo yo mismo y reconozco que hay con en concreto con los con tengo un poquillo. Porque hay series que ya seguía y las sigo siguiendo. Pero sea, ya que han hecho la continuación de Watchmen, pues no he podido evitar cuando la estoy comprando. Vamos a hacer... Pero vamos, es una excepción muy, muy excepcional, ¿no? O sea, que. Y por cierto, me está gustando. Pero, vamos a ver, todos tenemos algún pecadillo, pero que en lo posible, pues bueno, más que tener en cuenta es lo que tú, A lo mejor, pues, este pues, bueno, pues no voy a Disney, pero pero sí voy a ver una película de Star Wars o tal, porque se está dando el dinero lo mismo. Uh -huh. A partir de consumo responsable, no, de cada uno haga lo que quiera, has preferido decirla? yo sí prefiero decirlas, porque es mejor, o sea, creo que es mejor decir quién está ofreciéndonos, e incluso pues hábitos a lo mejor, pues hábitos a lo mejor de salud que nos están produciendo cada vez que que tú ahora o sea, tienes, a lo mejor es un buen incentivo para no ponerse enfermo. No, Porque se pone, decir, sigue un hábito malo de, de salud y, y en sí, consecuencia que tiene que pagar cosas de salud. está financiando que el aborto también. Sí. Vale, bueno, pues adelante, pues muchas gracias. Tenemos que terminar ya la entrevista. Sí, Muchísimas ya gracias. La gracias a ti Buenas
2: noches. Javier, tenemos que terminar ya, ya la entrevista porque se nos, se nos, se nos ha ido el tiempo. Sí. Tenemos temas súper interesantes de los que hablar. Lo de Huawei es muy interesante. ¿Te podemos eh, pillar en un par de semanillas para hablar de ese tema? Sí,
7: sí, sí. Encantado. Cabezas, con mucho gusto.
2: Es un tema del máximo interés. Sí. Señores, no, yo uso mucho el teléfono móvil eh, por mi trabajo, por, porque me gusta. Y es un, un aparatito que tiene sus cosas buenas, pero ahora mismo es el gran hermano. El teléfono móvil, que no es el teléfono móvil, sino las empresas del teléfono móvil, saben exactamente lo que hacemos, cómo lo hacemos, todos nuestros gustos, si vamos a misa, si qué películas vemos, lo saben todo sobre nosotros. Y, y por ahí van los tiros. No sé, no sé si lo he resumido suficientemente bien de forma breve. Yo
5: creo que sí, Javier, yo creo que esa es la gran
8: discusión. Y, y toda esta reacción tan fuerte a, a lo de Huawei lo revela.
2: Pues muchísimas gracias, y, y, y en, un, en, en poquito tiempo tenemos que hablar de ese tema. Muchas gracias, Javier, y buenas noches, gracias por atendernos a, a estas horas. ¿Qué horas hay ahora en Estados Unidos? En Seattle, donde estás tú, porque pues sí. Mira, ahora, porque Estados Unidos tiene varios usuarios, el, el mismo, tuyo, sí. Sí, ahora mismo estoy uh, conduciendo
8: ya, no sé si lo veis, para ir a recoger a mis hijos del colegio, y son las 5
2: menos 20 de la tarde. Pues un abrazo muy fuerte, sal, saludo a tus hijos y tenemos que hablar del tema este de Hawái, que es un tema interesantísimo. Muchas gracias. Buenas noches.
7: Igualmente.
3: Muchas gracias. Bueno,
5: niños que alcen la voz que hagan al mundo escuchar que unan sus voces y lleguen al sol en ellos está la verdad
9: que Good evening and welcome tu esencia a preguntas si a conceptos oh, complejos in this program Dia diálogos con la ciencia en Radio María, Spain.
2: Buenas how Balduino. you? estás?
9: am
1: 13 años old.
2: Balduino tiene 13 años. ¿Tú no tenías 12?
1: Exacto. Verbo en pasado. O sea que ya pasó el 12 de junio, que fue mi cumpleaños.
2: Ah, el efecto físico por el cual se aumenta un año se llama cumpleaños. ¿No?
1: Eh, no, el cumpleaños es la celebración de.
2: Bueno. ¿Y qué quieres preguntar, Balduino? Feliz cumpleaños, que no hemos tenido un programa Desde el día 12 no ha habido programa O sea, no ha habido programa en el que salgáis vosotros ¿Qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia?
1: Eh, pues, a ver Las partículas qué es... ¿Qué lo forman las partículas?
2: ¿Qué partículas? partículas subatómicas?
1: Um, si, te... si estamos hablando de Protones, neutrones y electrones Sí, ¿Sí ¿no?
2: Vale, pues mira cuando vuestro abuelo estudiaba, quizás, quizás un poco antes, se pensaba que el átomo era indivisible. Dime, Marta.
9: ¿Qué? ¿Cuál abuelo? ¿Abuelo Guillermo Antonio?
2: Los dos. Cuando ellos estudiaban, quizá un poco antes, se pensaba que el átomo era indivisible. Después se descubrió que el átomo estaba formado por partículas subatómicas. Bueno, eso fue antes de, de los abuelos, porque de hoy estamos hablando posiblemente del siglo XVIII y XIX. XIX creo yo más bien.
7: ¿De
1: los 80?
2: No, mucho antes. Entonces, se, se, ¿40? Mucho antes. Se descubrió que eh, el átomo estaba formado por eh, partículas que se llamaban subatómicas. Pues en aquel momento se hablaba del fotón, el neutrón, el protón, el electrón. Luego se fueron descubriendo más partículas como el neutrino, el antiproton, el, el antielectrón. Se fueron descubriendo otras Tengo partículas... Tengo
1: miedo de lo que... ...puedo saltarme más un de eso ...que luego tendré que aprender el primer trimestre de tercero... Cero.
2: Bueno... ...entonces... Eh, ...cuando yo estudiaba... ...se creía que esas partículas subatómicas... ...eran indivisibles... ...pero ahora ya se sabe que no... ...ya se ha visto que esas partículas subatómicas... ...también se dividen... ...¿y en qué se dividen? ...pues... ...algunas son... ...algunas no son divisibles... ...como es el electrón o el fotón... Se considera que son indivisibles, se considera que están formados de quarks De quarks, que es lo que forman las partículas De quarks elementales El electrón parece ser que es un quark elemental el fotón... ¿Y,
1: qué,
2: ¿Y de qué están formados los quarks? Lo, 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 ahora lo veremos El fotón se cree que es, que es un quark elemental Y el protón y el neutrón están formados por mínimo tres quarks Entonces esas, esos, esas partículas subatómicas están formadas de quarks y dentro de los quarks, que hay muchos quarks, os estamos hablando del orden de ahí descubiertos ya, pues no, no querría equivocarme, pero el orden de treinta y pico quarks hay descubiertos ya. Eh, algunos se piensa que existen, pero todavía no se han observado. Por ejemplo, el, el bosón de Higgs no está observado directamente, está observado una huella que deja, y se interpreta que por ahí ha habido un bosón de Higgs, pero en sí no está observado todavía, por poner un ejemplo. Bueno, entonces, esas son eh, las partículas subatómicas que están formadas de quarks. ¿Y qué es un quark? Pues un quark es un elemento más pequeño que una partícula subatómica y que forma las partículas subatómicas un elemento o un componente, ¿no? Entonces, eh, no se sabe muy bien qué es un quark, igual que un electrón no sabe muy bien qué es. Entonces, hay una teoría, que es una teoría de cuerdas, que es una teoría, todavía no está demostrada, y de hecho, pues, eh, no hay ningún experimento que... que ...que demuestre positivamente nada de la teoría de cuerdas... ...o sea, posiblemente hay mucho que retocar en esa teoría... ...pues hay una teoría, que es la teoría de cuerdas... ...que dice que un quark sería como una, un algo... ...que llama cuerda, que vibra... ...le llama cuerda porque vibra, como la cuerda de una guitarra o algo así... ...que vibra en 11 dimensiones... ...entonces bueno, pues eso sería un quark... ...lo que ocurre es que, bueno... ...estamos muy al inicio de, de saber qué son los quarks... ¿no? ...hace relativamente poco que se sabe de ellos, y de momento pues no sabemos mucho mucho más de ellos. No, Valdino, más o menos con eso respondo a tu pregunta.
1: Eh, Respondes a mi pregunta, pero no sé de qué están hechos los quarks. Pero es... eso no es mi pregunta, vamos.
2: Claro, eh, no, nadie, nadie lo sabe ahora mismo. Se piensa que es algo que vibra en 11 dimensiones, pero na nadie sabe de qué están hechos.
1: 11 dimensiones, eso no es posible, porque las tres... Pues, o sea, ¿cómo hacer más dimensiones? Bueno. ¿En plan, si ¿sí un brazo, hago una dimensión más?
2: No. Eh, nosotros nos movemos en las tres dimensiones del espacio. Que, en las cuales los cuerpos macroscópicos, en este. Eh, nos, nos podemos mover después del Big Bang. Después del Big Bang se crearon, se crearon tres dimensiones, se pueden haber creado otras, otras cantidades. Para los cuerpos macroscópicos hay tres dimensiones. Para los quarks, los físicos hablan de once. Pero es una teoría que todavía no hay nada demostrado. Todo. ¿Pero
1: cómo es posible eso de 11 dimensiones?
2: Bueno, eh, hay que estudiar mucha física para llegar a entenderlo, de momento confiamos en ello ¿no? Pero vamos, yo creo que la teoría de cuerdas todavía falta mucho por descubrir Y se corregirán muchas partes, habrá partes que se verá que hay que corregir Hay mucho, yo entiendo, entiendo que está narratando al principio, habrá mucho que habrá que corregirlo Espero que no haya que, que empezar de cero, que puede ser que se demuestre que toda la teoría de cuerdas es falsa, a veces pasa en, en la ciencia, y hay que volver a empezar, podría ser. Pero entonces ya habría otra, otra teoría que la sustituiría en principio. Estamos en ello, estamos empezando en ese tema. Bueno, la física, yo no. ¿Vale?
9: vale. me toca. para que
0: no me
2: Good evening, Ruth. How old are you?
9: I am 11 years
2: old. Ruth tiene 11 años, porque para ella no ha ocurrido este curioso fenómeno físico llamado cumpleaños.
9: Happy birthday.
2: ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
9: Sí, los quartz son.
2: cuerdas que vibran. Son
9: cuerdas que vibran, son átomos. O, ¿Cómo se decía lo que habías dicho antes? Ondas es onda. Si
2: son partículas o son ondas A ver eh, No se sabe qué son los quarks De hecho Algunos de ellos se comportan como partícula Y como onda a la vez Como el fotón y como el electrón O sea, hay experimentos eh, En el que el electrón Y el fotón se comportan como partículas Y hay experimentos En el que el fotón y el electrón Se comportan como ondas entonces, eh, ahora mismo, a fecha de hoy, y, y el electrón y el fotón hace muchos años que se conocen, y hace muchos años que se está investigando sobre ellos. Ahora mismo no se sabe eh, si los quarks corresponderían a la definición de partícula o corresponderían a la definición de onda. De hecho, eh, siempre se habla de que hay que unificar esas, esas teorías, ¿no? Eh, bueno, según vaya, se vaya entendiendo mejor el mundo, según se va entendiendo mejor la física, según se vaya conociendo más, pues habrá realidades que se comprenderán mejor y a lo mejor eh, se unifica el concepto de teoría y, y de onda, perdón, de partícula y de onda. Eh, ya, y lo decía el padre Manuel Carreira, eh, ya no se distingue, cuando éramos pequeños, que se distingue entre materia y energía. Lo que antes se llamaba materia y energía, ahora se llama materia. Porque una definición muy buena que hacía el padre Manuel Carreira sobre eh, la materia era todo aquello capaz de interactuar con las cuatro fuerzas que existen en el universo, que son la fuerza gravitatoria la electromagnética la fuerza eh, fuerte atómica fuerte hoy... y la fuerza atómica débil entonces, eh, tanto energía como la energía como lo que antes llamamos materia interaccionan con esas cuatro fuerzas, por lo tanto mientras que antes se separaba conceptualmente entre hoy materia en... y energía, es lo mismo Hoy Bien.
9: en día la materia se define en mi colegio eh, todo, todo aquello que tiene más evolución.
2: Bien, pues eso, eh, yo en tu libro de física he detectado varios errores...
9: Naturales.
2: Pues en tu, libro, en tu libro de naturales, ¿verdad? Que tú todavía no tienes física, te naturales. Yo he detectado varios, entre comillas, errores de concepto. Algunos de ellos se los, he se los he comentado al profesor, pero otros pues no. A ver, son conceptos muy básicos y muchos de ellos están muy anticuados. Cuesta mucho modernizar un libro. Yo voy a poner un ejemplo. Yo voy a poner un ejemplo. Eh, atención, oyentes, esto les va a sonar a todos. Eh, se decía que... Bueno, eh, les sonará a ustedes eh, que en los libros de física definía el centro de masas como aquel punto en el cual, si se concentrase la masa, ocurriría no sé qué. Bueno, eh, esa definición viene en prácticamente todos los libros de física. Y... Desde mi punto de vista, es una muy mala definición de centro de, centro de masas. ¿Qué ocurre? Pues que a alguien se le ocurrió una vez escribido en un libro y se lo fueron copiando todos los demás autores. Vale, el, el centro de masas, desde mi punto de vista, es aquel punto en el cual se cumple directamente el segundo axioma de Newton. Vale, Entonces es una definición eh, mucho, mucho mejor. Aquel punto tiene, tiene muchas propiedades del centro de masas. Se puede definir con cualquiera de sus propiedades. Pero definirlo como aquel punto en el cual si se concentrase toda la materia, no sé qué, bueno, pues a mí personalmente no me parece muy buena definición y le sonará a, a nuestros oyentes de haberlo estudiado porque está en prácticamente todos los libros de física. Bueno, para que veamos que, que hay muchos libros que necesitan ser actualizados, necesitan ser corregidos. Los libros también contienen errores conceptuales. Cuando uno estudia un poquito más a fondo la física, ve esos, ve esos errores.
9: ¿Vale? Vale me
2: apague el sol, fue que no fuerte escribir. Good evening, Teresa. How
9: are you? I am years
2: Teresa tiene nueve años. ¿Y qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
9: Que de dónde salieron los gatos porque no pueden salir de la nada.
2: ¿Que de dónde salieron los gatos porque, yo, yo, yo. porque no pueden salir de la nada? Yo, sí.
9: cuando creo. Mi ¡Vaya! Cuanto creó Dios el mundo creó animales también. Ya no, pero fueron no, los no, dinosaurios. No 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 sí. la... eh, no que no no
1: la primera célula viva no plantas que luego hasta no 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 de no de no 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 no
2: no no no
1: no 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 que bueno, se convirtieron eso, en reptiles, eso... dinosaurios y luego así va pasando de, de especie bueno, en especie hasta llegar al gato.
2: Eso de se quedaron atrapados, eso salen en los dibujos animados, pero no, no tuvo por qué ser así. Eso es una invención de los dibujos animados. A ver, vamos a ver. Eh, solamente hay un inicio de, de la vida en el planeta, ¿vale? En el planeta Tierra. Eh, lo que sí que hay son dos, dos emergencias de esa vida, es decir. En un principio había unos organismos que no comían como tal, no comían como tal sino que iban incorporando su entorno pues, a través de sus membranas y tal. Y ese, ese inicio de, de la vida no prosperó. Es la, es la, la, prim la primera vida arcaica que hubo. Eh, luego hubo, hubo organismos que empezaron a, a comer, ¿vale? a incorporar de forma masiva el exterior a su interior, lo entre comillas, digerían y y fueron los organismos pluricelulares que conocemos ahora eh, y que eh, empezó en el agua todo parece indicar que empezaron en el agua y tal y en un momento dado pues eh, se hicieron más complejos en un momento dado pasaron a la tierra y fueron evolucionando vale cuando la Biblia dice que Dios ha creado todos los animales pues lo, los creó así con la evolución natural vale la evolución natural ahora mismo no se sabe mucho de ella no se sabe cómo una especie pasa a la otra no se sabe, es mucho más complejo de lo que parece, ¿no? a simple vista pues eh, lo que decía Darwin, él intuía un, tío, intuía un proceso de evolución pero ni idea de cómo se produce ese proceso de evolución porque es un tema muy complejo es que todas nuestras células tienen un ADN para una evolución tiene que haber mutaciones en ese ADN constructivas cosa que eh, cuando hay una mutación aleatoria es muy difícil que sea constructiva y no vale con que, una especie te, con que un individuo de la especie tenga una mutación, tienen que tenerla muchos individuos del grupo a la vez, en el mismo grupo. Entonces es algo realmente muy complejo. La evolución es algo realmente muy complejo. Eh, ¿Qué ocurre? Que eh, así es como, como realmente se ocurre. Lo que ocurre es que estamos empezando a conocerlo. Sobre evolución o sea, aprenderá mucho el ser humano, pero a principios del siglo XXI sabemos muy poquito de evolución. Realmente no sabemos casi nada. Intuimos. Hay una evolución, que es lo que ya intuyó Darwin, y, y no podemos decir mucho más. Vale, eh, más adelante, pues, pues la ciencia avanzará y dirá mucho más. Es una intuición de momento y poco más hay. Eh, hace muy poco había una teoría de la generación espontánea. ¿Qué decía esa teoría? Dice, tú, si tú dejas un filete en un cajón, aparecen gusanos. O oh, generación espontánea. Los gusanos aparecen espontáneamente. Bueno, pues eso no es así, ¿no? Aparecen pues porque hay huevos de gusano y que están en la misma carne o que están en el ambiente y llegan a la carne y luego se reproducen. O sea, la vida la vida no se, no se genera espontáneamente. Hasta hace muy poco se creía en la generación espontánea de las especies. Vale, eso ya se sabe que no es así. Vale, cualquier célula viva proviene de otra célula viva. Dime, Teresa. Que,
9: que Darwin es un, es un dibujo animado.
2: No, Teresa,
7: también
1: Lo, fue un científico lo que
2: ocurre es que te, a ti te lo explican en dibujos animados. Vale.
1: No, no, es que hay una serie llamada a la sorpresa mundo de en, un en el que Darwin no tiene nada que ver con un científico. Ya, mucho. es un niño. Un
9: pez con patas. Vale, pues un pez con patas.
2: Bueno, pues nada.
9: No.
7: No yo por el que escribe versos.
2: evening, Marta. How old are you?
9: I am old. Yes, y voy a cumplir ocho años.
2: Mañana. O sea, tienes siete años y mañana cumples ocho. Bueno, pues ya te desearemos feliz cumpleaños. Nuestros oyentes, que se acuerden que el sábado, mañana sábado, porque hoy es viernes, mañana sábado es el cumpleaños de Marta, que recen por ella para que vaya todo bien. Bueno, y le paso que recen por Teresa, que está a puntito de repetir curso, que esperemos que todo vaya bien y que no repita curso. vale, Porque ha estudiado mucho, pero ha estudiado mucho un poco tarde. Pero bueno... Yo creo que si Dios quiere pasar a de curso.
1: Pero ya de a poco sirve rezar porque ya está todo no, hecho. Pero Dios, haga los Dios
2: sabía que si vamos a rezar o no íbamos a rezar. Y además los milagros los hace Dios cuando le da la gana, porque para eso es Dios. ¿Te queda claro?
1: Sí, puede que de repente, así de la nada, aparezca encima de, a de tu cabeza otra cabeza.
2: Para Dios el tiempo, para Dios el tiempo no importa. Dios puede hacerlo todo.
9: Sí. ¿Vale? Incluso que vivamos 100 años.
2: Incluso que llevamos 100 años Yo espero vivir Incluso 100 años Incluso
9: que tengamos tantos años de vida como vampiros O sea, infinitos
2: Bueno ¿Qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia, Marta?
9: ¿Qué, qué son los átomos
2: ¿Qué son los átomos? Bueno Pues los átomos son eh, Aquellas partículas Compuestas por partículas subatómicas Que directamente corresponden A un elemento de la tabla periódica ¿Vale? Y entonces cada átomo según el número de neutrones y protones que tenga y el número de electrones que tenga, corresponden a un elemento de la tabla periódica o a uno de sus isótopos o iones y tiene una característica concreta. ¿Vale? Según el número de neutrones que tenga, le corresponde un lugar en la tabla periódica de los elementos, eso es química. Si tiene el mismo número de protones, es directamente una, una, un elemento eh, y si, si, no, si, no, si tiene más o menos protones o más o menos neutrones eh, puede ser eh, no, no un elemento propiamente dicho sino un isótopo y luego si, si tiene más o menos electrones lo que corresponde está cargado o no está cargado y tiene un comportamiento tiene otro se puede saber cómo se va a comportar el material sabiendo el elemento dónde está la tabla periódica y cuál es su fila y cuál es su columna así que se se adelantar las propiedades de los, de los elementos de las tablas periódicas, de, la, de la tabla periódica cuando estaba descubriendo la tabla periódica, según la posición que le correspondía, porque se repiten propiedades según la fila o la columna en que esté el elemento. Y cada elemento eh, corresponde a un tipo de átomos, ¿vale? Ha sido muy complicado lo que te he explicado, pero tú me has entendido, que sí? Bueno, pues para cuando estudies químicas, espero que te acuerdes de todo esto. Adiós. Bueno, niños, despedidos, que nos vamos Re Recen para que apruebe a los demás ya pasan de curso Gracias Pues les dejamos hasta la semana que viene Si Dios quiere, y les dejamos Como no, con el catecismo de la Iglesia Católica Muchas gracias por habernos acompañado Por haber estado con nosotros Y hasta la semana que viene Buenas Pues yo a voy
0: a decir como los niños, ¡adiós!